0: Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de estar en su casa, de poder alabarle con esta, con esta libertad con la que nos hizo libres. Amén. Esta mañana... Pastor Gabriel ahí en Ciudad Vita nos recordaba de que éramos bienaventurados por estar en su casa, por haber sido elegidos. y Por lo tanto, deberíamos darle gracias a Dios porque podemos alabarle. Darle gracias a Dios porque podemos cantarle. No es que Dios tiene que estar agradecido por nosotros porque la alabamos, sino que nosotros... Tenemos que estar agradecidos porque Él nos permite alabarle, Amén. Porque en un tiempo estábamos lejos de Él y Él en su grande amor y misericordia nos llamó, nos salvó, nos perdonó y nos dio entrada a su presencia. Muy bien. Les invito a que abramos las escrituras esta noche en el segundo libro de crónicas capítulo 14 capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, verso 1, dice... Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera... Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo sí de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. Ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Hubo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de un millón de hombres y 300 carros y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mareza. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, ¡Oh Jehová! Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Amén. Aquí la palabra del Señor en este aspecto. Quiero que vayamos un poco un poco más atrás, dos capítulos más atrás. Capítulo 12. Dice, cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de Libios, Suquienos y Etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y, lleg y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo así, Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Vemos, hermanos, que dice la Escritura que asa asumió el reinado después de Abías que era el hijo de Roboam que fue donde se produjo la división del reino recordemos un poco para entrar en contexto Israel una vez que fue establecido en la tierra de Canaán después de pasar por el desierto eh, poco tiempo después comenzó a pedir rey dice la Biblia como tenían las demás naciones y Dios le concede esa petición le concede rey el primer rey fue Saúl después Saúl no hizo las cosas bien y Dios elige a David en el cual durante el reinado de David la nación de Israel tiene un crecimiento económico, geográfico y sobre todo espiritual tremendo. Y ahí los últimos años de David, el reino ya tenía paz porque las demás naciones ya no venían a hacer guerra contra el reino de Israel. Muere David y asume el reinado de su hijo Salomón que Salomón comienza también su reinado muy bien, una forma tremenda, de tal forma que el Señor mismo dice que se le aparecía a Salomón en persona para hablarle y a la oración de Salomón, Dios en una oportunidad respondió con fuego del cielo. Pero pasó el tiempo y Salomón no perseveró en la presencia del Señor como su padre David. Dice que empezó a permitir el rey Salomón prácticas que no estaban de acuerdo a lo que el Señor había establecido, porque dice que tomó mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Dios, que adoraban ídolos, para decirlo bien claramente, adoraban demonios paganos, y él por amor a esas mujeres permitió que ellas introdujeran ese culto en Israel. Y, eh, Salomón heredó el reino de su padre, un reino establecido, un reino próspero, un reino donde el culto había llegado a ser de 24 horas continuo en la casa de Dios. Pero como no se ocupó Salomón de mantener eso a pesar de, de su buen comienzo, eso se fue degradando, se fue desdibujando y permitió Salomón que se introdujeran estos, estos cultos, estos ídolos, durante el reino, durante el fin de su reinado. Cuando muere Salomón, entonces el Señor, como esto no había agradado, obviamente le dijo que le quitaría el reino, dividiría el reino, pero no lo haría en los días de Salomón por amor a David, quien había así hecho las cosas bien delante del Señor, sino que lo haría en el tiempo del hijo de Salomón, es decir, en el reino de Roboam. Y eso fue lo que sucedió. El reino se divide, y ahí pasa a ser el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá, que a veces lo conocemos como el reino bueno y el reino malo, ya que los reyes de Israel fueron todos malos, no había reyes buenos y en cambio los reyes de Judá fueron más bien buenos delante del Señor algunos se destacaban más que otros pero lo, ah, hago esto porque quiero primeramente ver lo que dice, por ejemplo primero de Reyes capítulo 15 verso 9 que habla también del reinado de Asa y dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 40 años, 41 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los hilos que su padre habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Dice que en el año 20 de Jeroboam, recordemos que Jeroboam comenzó a reinar cuando se dividió el reino durante el reinado de Roboam. Es decir, que Asa asumió 20 años después, aproximadamente, de la muerte de Salomón, un poco más. Y decíamos que cuando muere Salomón, lo único que había en ese momento era una idolatría incipiente. Sin embargo, cuando asume Asa, ya vemos que eso había crecido, había lugares altos por todos lados, ídolos por todos lados, inclusive había sodomitas en el reino de Israel. Recordemos que durante el reinado de Saúl eliminó a todo lo que realizaban esas prácticas. No había Aparentemente en Israel eso, pero 20 años después encontramos que otra vez había eso. Hermanos, el, el, el pecado es como un cáncer en la vida del creyente que se va extendiendo si uno no hace nada de entrada. Salomón permitió la idolatría... Después no hizo nada para evitarlo, asume Roboam que tampoco hizo nada para evitarlo y esto siguió creciendo y 20 años después encontramos el reino de Israel tomado por, casi por completo por idolatría, sodomía y un montón de otras cosas. 20 años nada más habían pasado y esto había cambiado totalmente. Recuerda el reino de Israel en los tiempos de David lo que era, cómo lo recibió Salomón, cómo lo dejó, cómo lo recibió Robán y cómo lo dejó. Iba declinando porque nadie hacía nada. Dios tuvo que levantar a un hombre como asa para empezar a frenar un poco todo esto. Es que no... Podemos permanecer pasivos cuando vemos que el pecado comienza a extenderse, ya sea en nuestra vida, cerca nuestro, o donde nosotros tenemos posibilidad de frenar algo. No podemos quedar mirando simplemente como el mal avanza, y no hacer nada. Tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios para frenar el mal en nuestras vidas. Porque si no, esto avanza y terminamos como en el tiempo de Asa. Quiero leer algo también en el capítulo 11 del libro de crónicas. En el versículo 17 dice, Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboán, hijo de Salomón, por tres años. Porque tres años anduvieron el camino de David y de Salomón. Tres años anduvo Roboán en el buen camino y Dios confirmó reinado y después comenzó a declinar. Algo que se daba muy común en el, en el pueblo de Dios. Ahora dice la Biblia que Asa hizo lo bueno, que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Cuando llegó Asa y encontró un país totalmente en bancarrota espiritual, en bancarrota económico también porque los durante el reinado de robán continuamente, continuamente tenían guerra contra Jeroboán y después leímos recién que Sisac también invadió y se llevó todo lo que tenía. Asa encuentra un reino en bancarrota espiritual, bancarrota económico y con un ejército diezmado. Pero como dice la Biblia, que hacía lo bueno y agradable ante el Señor su Dios, versículo 3 dice... Porque quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, que las imágenes y destruyó los símbolos de aceras. Y mandó a Judá que buscase a Jehová de su padre y pusiese por obra la ley sus mandamientos. Versículo 6 dice, Y edificó ciudades fortificadas en Judá. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey Asa? Comenzó a sacar todo aquello que no era de Dios. Comenzó a hacer una limpieza general, de punta a punta, eliminando todo aquello que no era de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que empezar a edificar esas ciudades fortificadas. El tiempo que Asa buscó al Señor, dice que tuvo paz el reino de, Israel, de Judá. Siempre que buscamos al Señor, tendremos paz. Primeramente, aquella persona que se pone en comunión con el Señor, lo que primero recibe es paz. El pastor Daniel nos hablaba el otro día en Ciudad Vita de exactamente eso. Cuando nos volvemos hacia Dios y estamos en, en, en comunión con el Señor, nos ponemos a cuenta con Él, lo primero que recibimos es estar en paz. Y ya estaba... En paz y el reino comenzó a tener paz porque Asa comenzó a hacer lo bueno y recto ante Dios. Y que era el primero bueno y recto, comenzó a limpiar todo el reino de aquello que no era de Dios. Y una vez que comenzó a limpiar, por cuando uno comienza a limpiar nuestra vida, entra en paz con el Señor. Amén. Cuando uno comienza a limpiar nuestra vida de todo lo que no es de Dios, comienza a entrar en una comunión, una relación con Dios que trae paz. Y una vez que estaba en paz, dice que edificó ciudades fortificadas por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, dice el versículo 6, porque Jehová le había dado paz. Ahora vemos algo. Si leemos el libro de Hechos capítulo 9 verso 31 dice que en aquellos tiempos había paz. Después de la persecución desatada contra los creyentes, había paz y la iglesia era edificada y fortalecida por el Espíritu. Asa primeramente, para empezar a edificar, tuvo que limpiar. No se puede edificar sobre un terreno que está sucio. Cuando usted ve que va a comenzar a edificar un, en algún lugar, acá al frente tenemos un lugar baldío, si alguna empresa lo compra y va a comenzar a edificar, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a limpiar el terreno, va a sacar todo lo que, lo que estorba, lo que no permite que sea edificado, todo escombro, basura, lo que encuentre, va a comenzar a sacar, tiene que limpiar, no se puede edificar sobre un terreno lleno de escombros. No se puede edificar sobre un lugar que no está preparado, que no está limpio, que no fue adaptado para después ser edificado. Por eso Asa lo primero que comienza es a limpiar todo el reino de lo que no era de Dios y entonces allí al limpiar tenía paz con Dios y cuando tenía paz con Dios y estaba todo limpio, ahí recién podía tener la oportunidad de comenzar a edificar. ¿Queremos edificar nuestras vidas en Dios? El Señor Jesús contaba una parábola de dos hombres que fueron a edificar sus casas y uno cavaba y cavaba y cavaba hasta las profundidades, hasta llegar a la roca. Pero hubo otro que era más apurado y no le importó tanto y edificó así nomás sobre la arena y conocemos el final de cada uno. Hermanos, para edificar primeramente tenemos que limpiar no podemos edificar o pretender edificar sobre un terreno que no está limpio necesitamos limpiar primeramente y después edificar versículo 7 dijo por tanto a Judá edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras primero que hizo fue levantar muros, sabemos que en la antigüedad una ciudad sin muro era tierra de nadie, una ciudad que no tenía muros, que no tenía murallas, no tenía contención contra el enemigo, una ciudad sin muro era un lugar abierto para que el enemigo entrara y saliera como quisiera. Si leemos el libro de Nehemías vemos la condición de Jerusalén en ese tiempo porque estaba sin muros y sin puerta. Y el pueblo se mezclaba con los vecinos paganos y cada uno entraba y salía como quería hasta que Nehemías organizó el pueblo y comenzaron a edificar muros. Y cuando terminaron de edificar, a pesar de las luchas y de la oposición, dice que la ciudad quedó dentro del muro y el enemigo fuera del muro. Necesitamos edificar los muros en nuestra vida. ¿Por qué es importante que haya muros? Los muros lo que impide es que el enemigo nos tome desprevenido Los muros van a impedir que cualquier uno venga y entre a nuestra vida. Pero tenemos que edificar bien los muros porque los muros no son para aislarnos de los demás, sino para resguardarnos del ataque del enemigo. Hay algunos que edifican muros para reinar ellos dentro de esos muros. Cuando el enemigo le vino a Nehemiah a decir que estaban edificando por su cuenta, Nehemiah le dice, no, estamos edificando por orden del rey. Los muros que edificamos son por orden del rey. Y son para defensa, para protección y para evitar que el enemigo cuando venga, porque va a venir, pueda entrar libremente. Necesitamos edificar muros. Pero muros que no nos aíslen el uno del otro. Recordemos que cuando Nehemías comenzó a edificar, dice cada familia edificaba su parte delante de su casa. Cada uno fue edificando su parte. Cuando terminado el muro, estaban todos unidos adentro. Los muros no son para levantar y aislarnos el uno del otro, sino que el muro es para reguardar al pueblo de Dios de los ataques del enemigo. porque ahora dice que edificó muros con torres, con puertas y barras las puertas también son importantes ¿por qué son importantes? primeramente por una cuestión de lógica ¿no? ¿de qué sirve edificar muros si no le ponemos puerta? el ladrón entra y sale como quiere pero es importante la puerta porque es un poco diferente al muro. El muro no lo edifica, y está firme y si el enemigo viene choca contra ese muro no puede pasar. Pero la puerta es diferente porque la puerta la abrimos nosotros y la cerramos nosotros. Somos nosotros los que decidimos a quién le abrimos la puerta y a quién le cerramos la puerta. En el en Apocalipsis capítulo 3, verso 16, el Señor dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, yo entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. La puerta es importante en nuestra vida, porque ahí ya decidimos nosotros, ¿a quién le abrimos la puerta de nuestra vida? ¿Usted le abre la puerta de su casa a cualquier uno que golpea sin saber quién es y lo hace pasar? Seguramente que no. Entonces tenemos que tener cuidado a ver a quién le abrimos la puerta de nuestro corazón, a quién le abrimos la puerta de nuestra vida. Debemos tener cuidado y saber a quién abrirle y a quién cerrarle. Debemos saber quién es el que está golpeando la puerta de nuestra vida para abrir o cerrar esa puerta. Porque a veces por no querer abrir a nadie hasta le podemos cerrar la puerta al Señor y se queda él golpeando la puerta. Y a veces somos tan descuidados que le abrimos la puerta a cualquier uno y entra y alguno y hacen desastre en nuestra vida. Edifiquemos muros para contención del enemigo y para defensa. ¿no? Y pongamos puertas para cuidar a quien le abrimos y a quien le cerramos esas puertas. Ahora, dice que edificó ciudades porque no había guerra contra él en aquellos tiempos porque Jehová le había dado paz. ¿Qué hacemos cuando en nuestra vida tenemos tiempo de paz? de refrigerio que viene a nuestra vida cada tanto. No estamos, estamos en una guerra, pero no siempre estamos peleando esa batalla. Hay momentos de mansedumbre, hay momentos de quietud, hay momentos más tranquilos. ¿Y qué hacemos en esos momentos que estamos más tranquilos? Que hay paz en nuestra vida, alrededor nuestro. Asa tomó la, una decisión muy inteligente que debemos imitar. Aprovechó que no había guerra contra él, aprovechó tiempo de paz para edificarse. Proverbios 21, 31, dice, el caballo se alista para el día de la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla, no en el día de la batalla, el soldado se prepara para la guerra en tiempos de paz. No es que espera que llegue la guerra para empezar a prepararse y salir corriendo y no saber ni siquiera cómo ponerse el casco. En tiempo de paz. A veces nos relajamos tanto que disfrutamos de ese momento en que no tenemos problemas, no hay tantas dificultades, tal vez no tengamos problemas laborales, no tenemos problemas familiares, económicos, estamos más tranquilos y nos relajamos demasiado. Pero en tiempo de paz debemos aprovechar para edificarnos en Cristo. Aprovechar es un momento que estamos con la mente más despejada, que no hay tanta preocupación y aflicción para dedicar más tiempo a buscar al Señor, sacar tiempo para estar con Dios, para estudiar su palabra, las Escrituras aprovechar esos momentos de bonanza para fortalecernos en el Señor porque cuando venga el enemigo estemos más pertrechados en oración en comunión con Dios para poder acudir a Él en defensa nuestra porque no es lo mismo buscar al Señor sabiendo que nuestra vida está totalmente bien y de acuerdo con Él que cuando venga la lucha el momento de la prueba, la dificultad vayamos a buscar al Señor y saber que nuestra vida no está bien delante de Dios, que tenemos que ir a buscar al Señor para que nos ayude y primeramente arrepentirnos y pedir perdón y comenzar a revisar nuestra vida porque no hicimos las cosas bien en tiempo de paz. Y otra cosa es acercarnos a Dios, presentarnos delante de Él, sabiendo que nuestra relación con Dios está bien, sabiendo que nuestra vida con Él delante de Él está bien y rogarle por su protección y que Él pelea nuestras batallas. No es lo mismo acercarse a Dios estando bien que acercarse a Dios cuando estamos mal. Entonces aprovechemos los tiempos de bonanza para buscar al Señor y edificarnos en Él, porque el enemigo vendrá Hagamos la voluntad de Dios o estemos en desobediencia al enemigo a venir. Le digo algo más, en momentos de bonanza y de inquietud debemos prepararnos y edificarnos, fortalecernos en Dios. Porque, ¿qué cree usted que está haciendo el enemigo en tiempo de paz y cuando hay lucha? Está haciendo exactamente eso. Se está fortaleciendo y preparando para venir. Vimos que contra Roboam dice que vino un ejército con, dos, con 1200 carros 60.000 hombres de caballo y más el pueblo que venía con él y aquí contra Asa quien estaba más preparado Dice que vino, será era el tipo de un ejército de un millón de hombres y trescientos carros. Mucho más grande el ejército que vino contra Asa, el que vino contra Roboán. ¿Por qué? Porque Roboán estaba en desobediencia, y era más fácil. Asa estaba bien preparado. Por lo tanto, el ataque iba a ser mayor. Y vemos algo, hermanos. Que tanto Asa que hizo lo recto y lo bueno, el enemigo vino contra él. Y Roboán que estaba en desobediencia, el enemigo vino contra él. Quiere decir que si hacemos lo bueno delante de Dios o estamos en desobediencia, el enemigo vendrá igual. Entonces usted me dice, ah, bueno, entonces de qué, ¿De qué sirve hacer las cosas bien delante de Dios. Si es una u otra forma, va a venir igual. No es lo mismo, por lo que le acabo de decir. Primeramente, por eso. Y segundo, ¿cuál fue el resultado de uno y cuál fue el resultado de otro? Capítulo 12, verso 9 dice, que en el reinado de Roboán subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y tomó los escudos de oro, con Salomón había hecho... Vino y saqueó todo lo que tenía Roboán. Habíamos leído al principio que cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. En vez de, de, cuando tenía el reino consolidado, estaba tranquilo, no se edificó, no buscó al Señor, sino que abandonó al Señor. Y cuando vino el enemigo arrasó con todo en cambio contra Asa vemos el versículo 11 que dice y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo oye oh Jehová para ti no hay diferencia alguna de ayudar al poderoso al que no tiene fuerza ayúdanos oh Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército oh Jehová tú eres nuestro Dios no prevalezca contra ti el hombre una total confianza se acercó a Asa porque sabía que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes la diferencia está en el resultado de uno y de otro el que había hecho las cosas bien delante de Dios igual fue atacado el que estaba en desobediencia también fue atacado pero uno obtuvo la victoria el otro para santo. Hay una pequeña diferencia. Una cosa es segura, hermanos, guerra vamos a tener siempre, porque estamos en una guerra espiritual. Luchas y pruebas van a venir siempre. El enemigo nunca se va a quedar quieto. Siempre va a buscar la forma de quebrar nuestra relación con Dios. El tema es cómo nos encuentre cuando venga se encuentra edificado y fortalecido en el Señor con los muros bien puestos y las puertas cerradas o no se encontrará como encontró a Roboam totalmente relajado, lejos de Dios y en total desobediencia no es lo mismo el resultado para uno que para otro ahora no todo es color de rosa porque decíamos que el reino de Judá siempre tuvo reyes, muy pocos reyes malos, prácticamente todos eran reyes malos, pero algunos se destacaban más que otro. Pero quiero leer el capítulo 15 del libro de Crónicas. Después de esta gran victoria... Termina el capítulo 14 diciendo, asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén, hablando de Asa y su reino y su ejército. Y el capítulo 15 comienza diciendo, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios lo turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestras obras. Venían de una victoria tremenda, porque Dios lo había ayudado, porque habían clamado al Señor y Dios desbarató un ejército tremendo delante de él. Y cuando volvían sale el profeta de Dios a felicitarlo, no. Le dice, ojo, no se duerman en los laureles. Dios está con ustedes porque ustedes le han buscado. Y Dios le ha dado victoria porque ustedes se apoyaron en él. Pero si ustedes descuidan esto y dejan al Señor, el Señor también los dejará lo que pasó con Roboam, le estaba diciendo Dios es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso que nos avisa, nos advierte, nos dice que Él está de nuestra parte, que Él pelea nuestras batallas, que Él desbarata los planes del enemigo, pero espera de parte nuestra que seamos fieles y obedientes. Él está de nuestra parte, pero si no está de nuestra parte es porque nosotros nos hemos alejado de Él. Mientras nosotros les buscamos, mientras estamos con Él, Él pelea nuestras batallas. Pero si nosotros nos alejamos de Él, ya no podemos reclamarle nada al Señor. Y este profeta le dice, ojo, esto lo hizo el Señor porque ustedes le han buscado. Por tanto, esfuércense más ahora y sigan buscando. Y Asa toma una decisión tremenda. Dice el versículo 8 de este capítulo 15. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Sarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Es interesante. Cuando buscamos al Señor, cuando estamos en comunión con Dios, se nos van a pegar aquellos que también buscan al Señor. Y cuando no buscamos al Señor, seguramente se, van a, se nos van a pegar aquellos que no buscan al Señor. Alguien hizo una comparación no tan simpática sobre la vida del creyente y una estufa. Conocen la estufa, ¿no? Esa que se usa en invierno para aliviar el frío. Cuando una estufa está encendida, está prendida con el fuego, está caliente, ni un bicho se le acerca. No hay araña, eh, polilla, mosca, cucaracha, nada. Cualquier uno que se quiera acercar ya con el fuego que siente, el calor que siente, es repelido y se va. Pero apague esa estufa, déjelo que se enfríe, Después venga después unos días y mira, y va a ver, encontrará tela de araña, polvo, polilla, mosca, cucaracha, no sé, lo que esté, todo tipo de bicho. Y esta persona decía que la vida del creyente es así, cuando estamos con el fuego de Dios, cuando estamos en presencia del Señor, el fuego del Espíritu, no se nos acerca ningún bicho. Pero cuando el creyente se enfría, descuida su relación con Dios, se le pegan todo el bicherío. No es muy simpática, pero es muy ilustrativa. Y lo estamos viendo a partir de la vida de estos hombres de Dios. Cuando estaban con el Señor, tenían paz y victoria por todos lados y nadie se le animaba. Pero a medida que iban descuidando su relación con Dios, iban surgiendo los problemas, las dificultades, y cualquiera se le animaba. Dice que del reino de Israel también vinieron muchos que buscaban al Señor porque veían que Dios estaba con Asa. Cuando buscamos al Señor, seguramente nos vamos a rodear de personas que también buscan a Dios. Cuando estamos en una comunión con el Señor, atraemos a otros a, a, que están en comunión con Dios. Pero cuando no estamos, nuestra vida no está bien delante de Dios, seguramente algo, algunos se nos van a ir acercando que tampoco están en buena relación con Dios. Después que hace todo esto, Israel... Dice el capítulo 16, había pasado ya bastante tiempo, dice en el año 36 del reino de Asa, subió Baasar, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de Real y envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo... Haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Benadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel y conquistaron Isón, Dan, Abelmaín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron derramar la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y con ellas edificó a Jeba y a Mispah. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, «Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, los etíopes y los libios». No era un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Parece que estamos hablando de dos personas diferentes. Al principio era una y al final era otra. ¿Qué pasó? Asa comenzó a descuidar esa comunión y esa relación que tenía con Dios. Y cuando vino el rey Baasa contra él, en vez de buscar al Señor, como lo había hecho antes, hizo alianza con el enemigo. Seguramente él se creía un hombre muy listo, muy inteligente, muy políticamente, un estratega porque dijo, he hecho una buena acción políticamente hablando, porque maté dos pájaros de un tiro llamé a, al rey de Siria este destruye su alianza con Baza, rey de Israel y se une a mí no solo le dejo al otro solo sino que tengo también a este de parte mía políticamente fue un éxito humanamente estuvo bien pero eso fue la ruina de Asa Poli humanamente estaba bien lo que estaba haciendo lo hubiese hecho cualquier otro general, otro gobernante, pero él era un hijo de Dios. Y su confianza no tenía que estar en alianzas políticas, sino su confianza tenía que estar en aquel Dios que lo había librado anteriormente. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Dios se resquebraja. Y cuando vienen problemas y luchas buscamos solucionar nosotros, no tenemos esa capacidad de, de, de reacción inmediata de ir al Señor, sino que buscamos métodos y salidas humanas porque nuestra, ya no estamos tan acostumbrados a estar con el Señor. Asa descuidó su relación con Dios y cuando vino un problema mucho más pequeño que el anterior, porque el ejército era mucho más pequeño, no supo ir al Señor a buscarlo, sino que buscó métodos humanos para librarse de esa situación. Ahora, fíjense lo que pasa. Dice... Leíamos que capítulo, el versículo 2 de este, de este capítulo 16, el versículo 2 dice Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de Real y envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Le envió todo el oro y toda la plata y los tesoros de la casa del Señor. Y el versículo 6 dice entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron derramar la piedra y la madera, porque Asa edificaba, y con ella edificó a Jeba y a Mispa. Entregó el oro, la plata y los tesoros, y se llevó la piedra y la madera. Negocio redondo. Siempre que descuidamos. La comunión con Dios siempre que se quiebra nuestra relación con Dios, perdemos mucho más de lo que ganamos a veces como en este caso a Asa nos pasa que somos engañados como se engaña a un niño vio los chiquitos chiquitos que a veces no sé, por ahí le agarra el celular al padre y sale corriendo por ahí, está a punto de tirarlo y no hay forma de sacarlo porque se pone a llorar entonces ¿qué se hace te dan un juguetito de plástico y se lo cambia y el nene queda contento. Le saca un celular que vale, no sé, 10 mil, 12 mil pesos y le da un muñequito que vale 50 pesos. Y a veces nosotros parece que somos iguales. Entregamos los tesoros del Señor. Y nos conformamos con tener cosas de menor valor humana, pasajera, que nos sirve. Asa entregó todo el oro, la plata, el tesoro y se llevó las piedras y la madera. Siempre que nos alejamos de Dios, perdemos más de lo que ganamos. Capítulo 12, mire lo que estábamos leyendo de Robán. Versículo 9, cuando vino... El ejército, el ejército egipcio dice, subió pues Sisac rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Robán escudo de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Se llevó el oro y este lo reemplazó por bronce. Y todos contentos. El pecado cambia en bronce hasta el oro más fino. Siempre que descuidamos nuestra obediencia ante Dios, perdemos más de lo que ganamos. No vamos a entrar... En el tema de que el oro simboliza la divinidad, el bronce, el juicio del Señor y todas esas cosas simplemente para ilustrar. Hermanos, no cambiemos oro por espejitos de colores. No entreguemos los tesoros que el Señor nos da por cosas humanas, terrenales, que no sirven para nada. No descuidemos la comunión ni este regalo tan precioso que Dios nos ha dado de estar en su presencia por cosas perecederas de este mundo a veces son cosas que no hace falta hacer grandes cosas eh, no sé, se, le, se despierta a la mañana y, y, y siente que tiene que levantarse a orar, pero también tiene sueño y decide quedarse en la cama media hora más y no levantarse a orar ¿Qué ganó y media hora más de sueño. ¿Qué perdió? La relación con Dios. Lo digo porque me ha pasado más de una vez. Después uno se arrepiente y dice, ¿por qué no me levanté? A lo mejor Dios me quería hablar. Me quería preparar para enfrentar este día. vas a saber las trampas que el enemigo tiene preparado y Dios me quería advertir. O simplemente quería estar conmigo, que yo estuviera con él. Y uno sale por ahí más descansado, pero también con eso sabiendo que uno no ha hecho oído al llamado de Dios se ganó un momento de descanso pero perdió la comunión con Dios de ese día, de esa mañana hoy no voy a leer la Biblia porque estoy muy cansado trabajé todo el día, tuve un día para el olvido mejor lo leo mañana y mejor descanso, me acuesto más temprano ¿qué ganó? y que está más descansado y qué perdió de nutrirse con la palabra de Dios de que el Señor nos hable a través de eso y así podemos ir enumerando cosas no vengo al culto porque justo tengo una salida con unos amigos para ir al cine que pueden hoy y no pueden otro día y me voy al cine con los amigos y no vengo al culto ¿Qué gané un momento de placer con los amigos ¿Qué perdí todo esto Presencia de Dios, culto, alabanza, palabra, comunión con los hermanos. Siempre que descuidamos nuestra relación con Dios, perdemos más de lo que ganamos. Cambiamos oro por piedra, plata por madera u oro por bronce. Y creemos que estamos así, estamos bien y contentos. Y algo más, para ir terminando simplemente. Me dice de Asa oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo y se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de él no aceptamos una opinión diferente ocurren aparte de todo esto ocurren dos cosas más cuando nuestra comunión con Dios se resquebraja ...no solo las consecuencias las sufrimos nosotros... ...muchas veces las sufren los que están alrededor nuestro... ...pasan las familias... ...cuando nuestra comunión con Dios se resquebraja... ...también la sufren los que están cerca de nosotros... ...cuando la comunión con Dios se resquebraja... pasa estas cosas... ...no aceptamos que alguien nos diga nada... ...no somos capaces de soportar un consejo... ...una exhortación... Y cualquiera que nos diga lo contrario, como se dice, le hacemos la cruz. Cuando Asa estaba bien, venía el profeta y le hablaba, y Asa escuchaba y obedecía y le iba bien. Pero pasado el tiempo, Asa fue descuidándose de la relación con Dios y ya nadie más le podía decir nada. ¿Y cómo terminan los días de Asa? Dice que enfermó de una enfermedad en los pies... Y en su enfermedad, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos y murió. No que los médicos no, no sirven, no haya que ir a los médicos. Pero acá lo que está ilustrando, acá tenemos varios médicos que me están mirando, me están apuntando. Lo que, lo que enseña esto es simplemente la confianza en Dios ya no la tenía. Y hermano, y cuando pasa mucho tiempo en que no tenemos comunión o relación con Dios, es muy difícil después volver a empezar. Es muy difícil volver a empezar. Asa no supo volver. Metió preso al profeta, oprimió a los pueblos y en su enfermedad no buscó al Señor. Qué triste final para un hombre que había comenzado de una forma tremenda. Pero De esto sacamos, creo yo, varias enseñanzas. Aprovechemos los tiempos de bonanza para edificarnos en Cristo. Mantengamos los muros bien firmes y las puertas bien cuidadas a quien abrimos y cerramos. Busquemos al Señor en tiempo de paz para que cuando venga guerra estemos preparados. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, para poder resistir en el día malo. Vestidos, dice, con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. No cambiemos las cosas de Dios por ninguna otra cosa, porque siempre vamos a perder. No permitamos que el enemigo nos engañe como a un niño y nos dé cosas sin valor a cambio de otras cosas tremendas. Mantengamos nuestra comunión con Dios y edifiquémonos en Cristo cada día más. Amén. Busquemos al Señor, mantengámonos en comunión los unos con los otros, y estaremos seguros en Cristo y si hay algún problema podemos acudir con confianza a Cristo porque estamos en comunión con Él Aleluya les invito a que cerremos nuestros ojos en esta noche démosles gracias primeramente a Dios por habernos elegido porque por habernos hecho sus hijos, por ser Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y aprovechemos a meditar un poco y ver cómo está nuestra vida hoy delante de Él. Si, no estamos, si nos estamos edificando en Él, si lo estamos buscando. ¿O estamos esperando que venga el día malo para buscarlo? Y mientras, simplemente disfrutamos. Salomón dice en la Biblia que se dedicó a disfrutar de todos los bienes que tenía y no se preparó para frenar la idolatría en el reino. Roboán también dice que disfrutaba con sus amigos de fiestas y cosas y no hizo nada para frenar el pecado que crecía. Al primer síntoma de que algo no está bien en nuestra vida, vayamos al Señor. No dejemos pasar el tiempo, no dejemos para mañana. Como dice el Salmo, si oyere hoy su voz... No endurezcáis vuestros corazones. Si oímos hoy su voz, vayamos a Cristo. Vayamos a Él. Si Él nos ha dado tiempo de refrigerio, aprovechemos para edificar en Él, para fortalecernos, pertrecharnos en oración y saber que el enemigo vendrá. que No nos tome distraído, que no nos agarre desprevenidos, porque somos hijos de luz. Y que en todo tiempo nuestra confianza esté puesta en el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque en tu amor y en tu misericordia, tú siempre nos adviertes de las cosas que aún están por venir. Señor, tú nos amas, diste tu vida por nosotros. Tú nos llamas una y otra vez a tu presencia. Tú quieres tener comunión con nosotros porque nos amas y porque quiere evitarnos. Momentos de dificultad que en realidad no tendrían que estar en nuestra vida. Sabemos que hay luchas, que hay pruebas, que va a haber dificultades, que estamos en una guerra, pero también sabemos que tú peleas las batallas por nosotros. Señor, sabemos que podemos acudir a ti cada vez que tenemos problemas o dificultades porque confiamos en ti, en tu fidelidad, en tu amor. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más, a fortalecernos en ti, a no descuidar nuestra relación contigo. Confiamos en ti, Señor. Dependemos de ti. Y queremos seguir haciéndolo en todo tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.